0: Section 4 de La Maison du péché par Marcel Tiner. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 4. La vie nouvelle commença. Chaque jour dès six h M. Fergerus réveillait son élève. Les leçons orales, les exercices de piété se succédaient, assez brefs, assez variés pour ne point lasser l'attention de l'enfant, coupé de récréation. Et de promenade, jamais de visite, jamais de vacances les jours se suivaient tous pareils sans heures stériles c'était une éducation à l'ancienne mode et telle que m lancelot l'avait pu donner au jeune prince de Conti. m forgerus avait passé du collège au séminaire et du séminaire au collège effrayé par la grandeur du sacerdoce effrayé par la corruption du monde il était demeuré demi laïque et demi clair il n'avait rien su des passions que par les livres, il n'avait rien aimé avec excès que la théologie et les belles lettres. Les mathématiques l'intéressaient, et les ouvrages de mécanique mais il demeurait assez indifférent aux progrès des sciences, et peut-être, au fond du cœur, condamnait il cette recherche des secrets de la nature, qui ne nous regarde point, dit Jensénius, qu'il est inutile de connaître, et que les hommes ne veulent savoir que pour les savoir seulement. Madame de chanteprie avait approuvé le programme et la méthode du précepteur elle pensait que d'excellentes humanités une forte éducation morale et religieuse quelques teintures des sciences suffisent à former un honnête homme augustin de chanteprie n'était pas destiné à briller dans les salons s'il n'avait pas la vocation sacerdotale il resterait comme son père et son grand-père simple gentilhomme campagnard occupé de travaux rustiques et de bonnes œuvres deux fois par semaine le dimanche et le jeudi matin elle recevait m forgerus et tous les jours à heure fixe augustin était admis près d'elle l'enfant contemplait avec un sentiment de terreur et de respect la chambre pareille à une cellule le christ janséniste aux bras dressés le mobilier misérable et la femme presque toujours malade qui lisait des ouvrages pieux et cousait pour les pauvres entre elle et lui jamais de privauté peu d'élan peu de caresses à peine osait-il lui parler et pourtant augustin relégué au pavillon regrettait sa mère il souffrait de ne plus vivre à l'ombre de sa robe sous la bénédiction de ses mains dans le grand silence qu'elle répandait autour d'elle il l'adorait elle était l'être vénérable doux dans sa majesté terrible dans sa douceur mère reine et par-dessus tout sainte cette image magnifiée de sa mère augustin l'associait spontanément depuis sa petite enfance à toutes ses émotions religieuses d'un bout à l'autre de l'année les cérémonies se succédant enfermaient dans un cercle mystique les âmes unies de la mère et du fils ensemble ils saluaient l'étoile de l'épiphanie ensemble ils voyaient le prêtre marqué de cendre le front humilié des fidèles ensemble ils respiraient au tombeau de jésus l'odeur funèbre exhalée par les fleurs qui s'effeuillent et la cire ardente qui fond. Ensemble, ils guettaient le retour des cloches dans l'air argenté du printemps pascal. Les fêtes catholiques étaient les soldats importantes de leur vie, et Jésus, la Vierge, les saints étaient présents à leurs pensées et familiers comme des proches. Ni le dévouement de Jacquine ni l'amitié des courts dimanches n'avaient pu distraire Augustin de cette filiale adoration. Et pourtant, près de Jacquine chez Mademoiselle Cariste, le petit rêveur trop doux et trop grave redevenait un gamin babillard la servante rouvrait la nature à cette imagination naissante qui s'en allait toujours vers l'église l'enfer ou le paradis augustin se plaisait dans le jardin des simples dans l'office plein de vases étranges de bassines et d'alambics jacquine savait tant d'histoires de gendarmes et de braconniers Tant de complaintes où il est question de rossignol, de Marjolaine et de filles mortes d'amour. Penchée sur le sirop bouillant, elle chantait la mot mariée, avec un branlement de tête et un sourire de mère grand. Sa voix était frêle comme un son d'épinette, ses doigts plus noueux que des sarments. Le soleil, filtrant par les carreaux à travers la buée odorante, faisait briller le serpent argenté de ses cheveux, et la turquoise pendue à son oreille. Elle était si caressante, si amusante, la Chavoche, et si effrayante aussi. Les gens qui la détestaient venaient l'acquérir parfois en grand mystère, car elle connaissait des emplâtres merveilleux contre les douleurs, et des racines qu'on met sous l'oreiller des enfants en convulsion, et des tisanes qui guérissent la colique et la fièvre. Et même on disait qu'un homme de son pays lui avait appris à découvrir les sources avec une baguette de coudrier mais Jacquine n'osait avouer et employer tous ses talents. Elle obligeait volontiers le monde pour rien, pour le plaisir mais elle redoutait que sa réputation de taumaturge ne vînt aux oreilles de madame de Chanteprie. Mademoiselle Courdimanche n'aimait pas la Chavoche. Jacquine allait à l'église comme tout le monde, parce que les gens ne sont pas des chiens. Elle croyait peut-être en Dieu. Et pourtant, elle n'était pas bien catholique ces mots entendus cent fois troublaient augustin il priait ardemment pour sa vieille bonne et suppliait jésus de l'éclairer de la sauver mon dieu disait-il si vous voulez que je sois heureux dans votre paradis mettez-y tout ce que j'aime maman mademoiselle cariste monsieur courdimanche et jacquine assurément madame de chanteprie irait au ciel tout droit et aussi les Courdimanche. Mademoiselle Cariste collectionnait les indulgences depuis plus de quarante ans. Elle ne laissait pas sonner l'heure sans murmurer l'oraison cœur de Jésus sauvez-moi qui lui épargnait cinquante jours de purgatoire. Parfois elle avait eu le désir de faire ce que l'abbé le tourneur appelait l'acte héroïque, l'abandon de toutes ses indulgences en faveur des âmes souffrantes, mais une lâcheté puérile avait retenu sur ses lèvres la formule de renonciation. Elle craignait l'enfer, Mademoiselle Cariste. Prudemment, elle portait deux scapulaires, des médailles et un chapelet béni à son poignet. Les jours d'orage, elle allumait un bout de cierge offert par M. le curé. Augustin avait passé de bonnes heures dans son petit salon, blotti contre sa jupe, écoutant des anecdotes tirées des annales de la Sainte Enfance, ou des annales de la propagation de la foi. Ces récits enivraient l'enfant. Il rêvait d'être le missionnaire à grande barbe qui évangélise des sauvages coiffés de plumes et trouve la palme du martyr dans une ville chinoise très loin déjà il voyait le poteau du supplice les tenailles ardentes les hommes jaunes assemblés le mandarin en chapeau pointu et de toute sa petite âme il pardonnait à ses bourreaux tu seras prêtre disait Mademoiselle cariste tu seras évêque peut-être même cardinal quelle gloire pour la ville et l'enfant secouait sa tête blonde je veux être martyr attendrie la vieille fille lui prêtait des ciseaux émoussés pour découper des images la vierge blanche souriait sur la cheminée entre les lampes de porcelaine des carrés de parchemin montraient des devises pieuses inscrites sur des banderoles roses dans une couronne de myosotis la lumière était pâle et tiède et quand tombait dans le silence les notes graves du coucou, un soupir s'élançait, un cœur de Jésus, sauvez-moi, achevé en murmure. Mademoiselle Cariste faisait son salut à domicile, la tête fraîche, les pieds chauds, en lisant La semaine religieuse ou Le Pèlerin. Le capitaine faisait son salut par les œuvres. Hiver comme été, il visitait les pauvres, il veillait les malades, il aidait à ensevelir les morts. Son dévouement excitait parfois la risée. Les misérables même l'assistait le prenait pour un maniaque vainement m le tourneur avait essayé d'intéresser le bonhomme au succès des candidats patronnés par le clergé m courdimanche ne savait pas faire de la charité une manœuvre électorale indifférent aux encycliques aux mandements aux affaires temporelles de l'église il ne voyait que les membres souffrants de jésus-christ les pauvres augustin respectait Mademoiselle cariste il vénérait le capitaine mais la vertu de ce vieillard était si humble si simple que l'enfant n'en sentait pas toute la grandeur attiré par la piété contemplative il revenait toujours vers sa mère comme vers la terrestre image de la perfection cette force de l'emprise maternelle avait ému le précepteur forgerus se rappelait la significative parole de madame de chanteprie la femme ne sait pas élever l'homme lui-même considérait la femme avec une méfiance toute chrétienne elle était l'ennemi à jamais détaché d'elle il la craignait toujours et ne l'aimait pas souvent il se rappelait l'indiscrète tendresse de sa mère ses gâteries ses colères ses violentes effusions dont il restait étourdi et gêné elle l'avait jetée au séminaire par jalousie sans s'inquiéter de sa vocation souhaitant le donner à dieu plutôt qu'à la rivale la maîtresse ou l'épouse et quelle fureur quand il s'était repris oui la femme conçoit dans le péché la concupiscence d'ève passe avec son sang et son lait dans la chair de la dent future plus que la fille où revit le père la femme chérit l'enfant mâle elle l'aime d'un amour qui par son ardeur même trahit l'obscur attrait du sexe c'est le fils qu'elle essaie de pétrir à l'image de son rêve c'est en lui qu'elle essaie de recommencer une vie plus forte et plus libre il est la vivante revanche de sa faiblesse et de son asservissement. Vingt ans, elle le couve, et, quand il s'arrache d'elle, il emporte la nostalgie de ses bras et de son sein. Fils de la femme, il retourne à la femme. Cette pensée obsédait Forgerus lorsqu'il observait son élève devenu le fils bien-aimé de son esprit. Ce n'était qu'un enfant paisible et pur, mais le maître voyait surgir parfois la figure charmante du jeune homme que, si peu d'années allait accomplir peu d'années vraiment trop peu à peine fortifié par le crème symbolique il lui faudrait dompter les sens rugissants bientôt troublé par l'ardeur des midis et la langueur des soirs distrait sans cause et triste sans raison il entrerait dans cette terrible saison de la jeunesse dont les premiers rayons affolent comme les soleils de mars bientôt l'impure ennemi viendrait rôder autour de cette âme en fleurs passionné par son œuvre élie souhaita tenir augustin dans sa main le former à sa guise il se donna tout entier à son pupille pour le posséder tout entier prêt à tous les sacrifices à tous les dévouements il s'irrita des moindres résistances par son ordre augustin dut renoncer à la compagnie de jacquine aux travaux du jardin aux chansons aux cuisines magiques du laboratoire la niaiserie de mademoiselle Cariste pouvait être dangereuse et déprimante. Adieu les visites au petit salon blanc, les goûters sucrés, les historiettes pieuses. Monsieur Courdimanche fut admis de loin en loin aux récréations, et désormais sans réserve le disciple appartint au maître. La mère elle même parut s'effacer.